0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Mr. Mobile Mark Wächter. Er ist Gründer einer Mobile Strategy Beratung und wird uns heute einiges über die Mobile-Only-Gesellschaft und das digitale Ökosystem in China erzählen. Marc, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dich hier zu haben.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Ja, bevor wir mit meinen Fragen beginnen, magst du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen?
1: Ja, das hast du ja schon so schön gemacht. <lacht> Aber vielleicht kurz zum Hintergrund, wie ich das geworden bin, was ich heute bin, also Mr. Mobile. Ich habe 15 Jahre lang ähm, gepflegt in internationalen Unternehmen, Unilever, T-Mobile, Union e Worldcom und habe mich dann 2005 selbstständig gemacht auf diesem Thema. Also noch sehr, sehr früh, bevor das iPhone oder auch Google, Android überhaupt auf dem Markt waren, habe ich den Leuten erklärt, dass sie auf dieses Medium mussten. Und deswegen bin ich dann über die Jahre immer wieder zitiert worden und habe Bücher geschrieben. Und dann ist diese Marke Mr. Mobile daraus geworden. In Asien bin ich jetzt seit circa zehn Jahren tätig. Und wenn man sich mit Mobile beschäftigt heutzutage, kommt man um China nicht drum herum. Und das ist ein, ein Fokus-Themengebiet von mir seit mehreren Jahren.
0: Ja, und du hast es ja gerade schon äh, gesagt, dein Fokus liegt jetzt auch auf China. Wie unterscheiden sich denn im Allgemeinen die digitalen Ökosysteme in China und in Deutschland oder im Westen? Äh, vielleicht auch im Speziellen in Bezug auf Mobile First oder Mobile Only?
1: Ja, ähm, also zunächst mal in, in, in Asien und vor allen Dingen in China ist das nicht so ein Schlagwort, sondern es wird wirklich so gemacht. Also Mobile First heißt wirklich, die denken vom Smartphone aus. In westlichen Gesellschaften, in Europa, auch in Deutschland, ist das äh, ein Schlagwort. Aber wenn man nochmal mal genau reinguckt, auch gerade so in mittelständischen Firmen oder in Verlagen oder in anderen, äh im, jetzt auch aktuell äh, im Regierungsumfeld, dann ist vieles noch nicht so richtig Mobile First. Also wir kommen so auf die, aus dieser Desktop-Welt. Und das haben wir sehr gut gekonnt und seit zehn Jahren bewegen wir uns jetzt intensiv auf dem Medium Mobile. Aber in Asien haben die halt den PC im Grunde genommen übersprungen. Es gibt ein bisschen PCs und so weiter, aber zu, zu 90, 95 Prozent findet alles auf Smartphone statt. Und deswegen sagen wir im Westen, die, die, die Berater, die sich mit dem Thema beschäftigen, eigentlich, um es zu unterscheiden von Mobile First in Europa, dass Asien und Afrika mobile only sind. Wohl wissend, dass das auch nicht ganz richtig ist. Ne? Also natürlich gibt es noch ein bisschen das links und rechts von mobile. Aber eigentlich sind die Leben, die auf dem Smartphone im Smartphone.
0: Mhm. Ja, und du hast schon gesagt, dass sie auch gerade, wenn es um digitale Plattformen geht, dass oft auch vom Smartphone ausgegangen wird, wenn diese entwickelt werden. Welche sind denn die wichtigsten digitalen Plattformen im chinesischen Ökosystem? Und vielleicht kannst du auch einen äh, kleinen Vergleich machen zu den äh, westlichen entsprechenden Plattformen, die wir hier so kennen.
1: Sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz zur Frage davor. Ein wesentlicher Punkt, und dann kommen wir auf die Plattformen. ist natürlich die schiere Größe des Marktes, des heimischen Marktes das ist ein Faktor, also wenn wir jetzt mal die 1,4 Milliarden Bevölkerung nehmen, dann sind wir gerade so an der Grenze, dass circa eine Milliarde Menschen in China mit mobilen Endgeräten ins Internet gehen. Und das ist natürlich ein riesen Heimatmarkt, der es dann auch mobilen Applikationen äh, ermöglicht, sehr schnell zu wachsen, wenn sie gut sind. Und äh, das haben diverse große Player gemacht. Man muss dazu wissen, dass natürlich der chinesische Internetmarkt abgeschottet ist. Wir kennen die Gründe. Deswegen sagen wir immer, wir reden immer von so einer Art Galapagos 2.0. Was das heißt, das heißt, dass sich da Plattformen entwickelt haben und player die es zunächst mal in den letzten Jahren so nicht im Westen gab, die sich erstmal in diesem riesigen Heimatmarkt gebildet haben und die jetzt so langsam, und das ist ja auch meine These von dem Red Tsunami, so langsam die Fühler ausstrecken in Richtung westlicher Märkte. Die wichtigsten Plattformen, naja, einige kennt man natürlich mittlerweile sehr gut, auch auch in Deutschland, der größte Internetplayer in China ist Tencent, zu denen gehört das größte soziale Netzwerk, WeChat. Man könnte, also alle Vergleiche, die ich jetzt mache, sind wirklich schwierig, weil das kann man nicht vergleichen, aber wenn man Leuten beibringen will, wie das chinesische Internet funktioniert, dann macht man diese Analogien. Also WeChat könnte so eine Art Facebook sein. Ganz schwieriger Vergleich, kommt vielleicht gleich noch ein Gespräch drauf. Aber so ganz grob hilft das. Ähm, dann ähm, Alibara äh, könnte und jd.com, zwei große E-Commerce-Plattformen, könnte so eine Art Amazon sein. Ähm, auch wieder mit drei, vier, fünf Fragezeichen und Ausrufezeichen. Das ist so der zweite große Player. Man hat dann ähm, einen Player, den man vom Markennamen vielleicht nicht so kennt, den aber, dessen Produkt aber weltweit äh, mittlerweile jeder kennt, also ByteDance. ByteDance hat zwei Produkte. Einmal Toutiao, das ist so eine Nachrichten-App, die es nur in China gibt. Es gibt noch ein westliches Pendant dazu, aber wird nicht so stark genutzt. Und dann haben sie Duyang und das westliche Pendant dazu ist TikTok. Also TikTok gehört zu ByteDance. Das heißt, ByteDance ist so die dritte große Plattform in China. Die vierte große Plattform, die ich nennen wollte, und wir könnten natürlich jetzt unendlich weitermachen, weil es gibt eine Menge große Plattformen, ist Meituan Jiamping. das ist so der der größte Online-Service-Anbieter, den man sich vorstellen kann. Also das sind auf der einen Seite Essensauslieferwagen, auch kleinen Woppels, aber jeder, jeder jeden Service, den man sich irgendwie vorstellen kann, haben die digitalisiert und in ihrer App irgendwo eingebunden. Und vielleicht noch ähm, Pinduoduo, ähm, das, das hat man vielleicht schon mal gehört, weil das geht so ein bisschen, das ist so das ähm, äh, Groupon <lacht> im Westen, ja? also so Gru Gru Gruppeneinkauf, gerade in kleineren Städten und auf dem Land, in China sehr beliebt. Ähm, und vielleicht noch äh, Shu, ähm, auch besser bekannt oder Little Red Book, das ist so das Instagram von China. So, und jetzt habe ich eine Menge vergessen. Also es gibt natürlich die Suchmaschine schlechthin, äh, die Google im Westen heißt, ist Baidu in China. Aber das ist alles sehr hinkend, weil zum Beispiel Suche in China, vor allen Dingen in diesen Super-Apps, die ich gerade genannt habe, passiert. Also WeChat oder Taobao von Alibaba. Ähm, das heißt, der Suchkosmos für eine Suchmaschine ist sehr begrenzt. Währenddessen du äh, im, im Westen, wenn du auf Google gehst oder auf Bing, Findest du eigentlich alles, was im Internet so keucht und fleucht? Das ist in China ganz anders. Da haben diese Super-Apps eine unheimliche Macht und haben innerhalb ihrer App auch nochmal eine eigene Suchmaschine. Und äh, naja, und dann gibt äh, es, gibt für Twitter ein Pendant, es gibt für YouTube ein Pendant, es gibt für Wikipedia ein Pendant. Du merkst schon, es ist äh, irgendwo ein Planet für sich, was die Plattformen angeht.
0: Mhm, das stimmt. Und gerade die Plattformökosysteme, die wir hier bei uns ja gar nicht so richtig kennen, weil wir doch sehr begrenzt in einzelne Apps denken oft.
1: Das ist einer der größten Unterschiede. Der Begriff hier ist Super App. Ist auch schon zum Teil missbraucht worden, wer sich alles heutzutage Super App nennt. Aber in China, das sind wirklich Super Apps. Was meinen wir damit? wenn man im Westen heute eine App öffnet auf seinem Smartphone, hat man in der Regel einen Schlüsseldienst dahinter. Also man geht irgendwie in Clubhouse, jetzt ganz aktuell, um irgendwie Live Audio zu machen. Oder man geht auf Facebook, um seine Kontakte zu, zu treffen oder seine, seine Gruppen zu pflegen und so weiter und so fort. Und in, in China ist das Internet oder die Apps sind anders entstanden. Die haben sich immer gedacht, was muss ich denn alles links und rechts für Services dran docken, damit meine App möglichst viele User kriegt. Und das heißt, so eine App wie WeChat zum Beispiel hat locker, also mindestens 100 unterschiedliche Funktionen. Und damit kommen die auch klar. Also auch das ist ja eher auch in der Art der Nutzung des Smartphones. Wenn man da eine Super-App öffnet, dann ist man in seinem eigenen Kosmos. Und das ist, glaube ich, einer der, der, der größten Unterschiede zu dem Ökosystem hier im Westen. Und vielleicht noch ein anderer, neben der schieren Größe, das ist schon genannt, die ich schon genannt habe, ist, dass in, 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 in China eine Menge über sogenannte Key-Opinion-Leader oder auch Key-Opinion-Consumer geht. Das heißt, das sind Leute, die darüber berichten, in der Regel live, wie sie ein Produkt nutzen und warum sie es gut finden. Warum ist es in China so wichtig? Man muss sich vorstellen, in den letzten 10, 20 Jahren sind praktisch alle westlichen Marken in diesem Land gelandet, ohne dass der Verbraucher eine Markenhistorie im Kopf hatte. Und natürlich wissen die ganz, ganz genau, was ein BMW ist und, 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 so, und so weiter. Aber viele Marken fehlte eben dieser Bezug, wenn man im Westen das von Kind auf gelernt hat, was Haribo ist oder was auch immer, ähm, dieser Bezug fehlte da. Und da spielt natürlich dann die, die Empfehlung eines Freundes oder eines Influencers, diese Marke ist gut, ja, ich kann sie für dich einordnen, das spielt viel größere Rolle. Und das heißt, das ist so das dritte große Charakteristikum dieses Marktes, neben der schieren Größe und äh, neben diesem ähm, ähm, ja, äh, Super-Apps eben auch dieses Thema key die opinion ne?
0: mhm. Ja, und das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, und zwar zum Thema Marketing. Du hast ja vorhin auch schon äh, dein Essay äh, Red Tsunami erwähnt. Und in diesem Essay schreibst du, dass man für den chinesischen Markt das Marketing auch neu denken muss. Und dafür mhm. hast du, für diese strategische Vorbereitung, hast du ein sogenanntes 4E-Modell entwickelt. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, was dieses Modell beinhaltet?
1: Ja, musste ich kurz korrigieren. Ich habe gar nicht so sehr gesagt, dass man für, für China muss man de, de facto ein anderes Marketing machen. Haken mhm. ne? Die mhm. These in dem Essay ist vielmehr, dass wir in, im Westen nicht immer so von oben herab gucken sollten, ähm, sondern wir sollten den, den Chinesen und den chinesischen ähm, Plattformbetreibern auf Augenhöhe be, äh, irgendwo begegnen und von ihnen lernen wollen für unsere globale Markenführung. Also so wird ein Schuh raus. Die These ist ja, wie Chinas Mobile First-Gesellschaft das globale Marketing verändern kann. Und das sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen. Diese vier E's, natürlich, wenn man irgendwo etwas auf den Punkt bringen will, dann ist das immer ganz schön, wenn man das unter Buchstaben macht. Die stehen eigentlich für vier englische Begriffe. Der erste ist Experience. Das heißt, die Aufforderung. Geht nach China, also die letzten 10, 15 Jahre haben, ja, äh, hat ja jeder Manager irgendwo den Befehl bekommen, <lacht> Befehl bekommen, geht in Silicon Valley, lernt von Google und Apple und Facebook und Co. Wir sagen in dem Essay, äh, geht nach China, äh, guckt euch an, was nicht nur an der Ostküste Chinas passiert, also in den großen äh, Megastädten, sondern auch auf dem Land und lernt davon. Also Experience. Geht wirklich hin, habt keine Scheu und versucht, das Land zu verstehen. Weg äh, Schiebt alle Vorurteile weg, die man so kennt. Das zweite E steht für äh, Engage, das heißt, ähm, es, gibt ja, es gibt ja die Tendenz, gerade in Deutschland ist sie stark verbreitet, so ein bisschen Angst davor zu haben, so sein Know-how zu verlieren oder weiterzugeben oder praktisch so, in, in, man ist noch gar nicht ganz gelandet, da, da wird man schon ideell beklaut im Sinne von die Idee wurde irgendwie geklont und auf den Markt gebracht. Ich glaube, die Zeit ist reif, dass man sich mit natürlich gut ausgesuchten Partnern, es gibt eine Menge smarter Leute in China, einfach mal in ein Boot setzt und überlegt, was kann man denn zusammen machen. Und das ist eben das Thema Engage. Das, das dritte E steht für Embed, also Einbetten seiner Strategie. Das heißt, wenn man mal, und das kennst du sehr gut, wenn man mal China nimmt und seine Maxime, dieses, dieses so oft erzählte China Speed oder diese Innovationsfreudigkeit, die Technikversessenheit, wenn man das alles mal zusammenpackt und, und, und das dann um diese positive Technologieorientierung nimmt und diese Maxime dann in sein eigenes Unternehmen reinholt, das, das ist sehr ja, ich glaube, stimulierend für jede Firma. Und das vierte, das letzte E, also von diesen vier E's, die, die wir da genannt haben, um mit China auf Augenhöhe zu arbeiten, heißt Expedite. Und das ist dann eben diese Beweglichkeit und Schnelligkeit auch mit nach Hause zu nehmen und zu überlegen, wie kann ich denn in meiner Firma Prozesse so ändern, dass ich diesen Speed, der da in Asien und vor allen Dingen in China gelebt wird, einfach auch mitmachen kann.
0: Mhm. Und du hast ja, in diese Richtung hast du ja schon was gesagt, aber kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Was glaubst du, wieso ist es besonders wichtig, in, ja, im Bereich Digitalisierung nach China zu schauen und wie sollten wir dabei auch am besten vorgehen?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass man, wenn man mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt, was so ähm, rund um das, um die Ausschreibung für 5G-Netzwerke passiert ist, haben doch viele Menge gelernt, äh, viele Leute gelernt, dass da irgendwo ein Weltmarktführer entstanden ist, China, was das Thema 5G zum Beispiel angeht, ohne dass das so richtig auf dem Radarschirm war. Also Fakt heute ist, dass China in vielen Technologiefeldern und vor allen Dingen, wenn es darum geht, neue Technologiefelder zu erobern, sowas wie künstliche Intelligenz, Maschinen, maschinelles Lernen, 5G, Weltmarktführer und Innovationsführer ist. Und das muss uns natürlich nicht nur wachrütteln als Europäer, wir haben ja selbst auch große Firmen in diesem Bereich, Ericsson, Nokia und so weiter, SAP, um einige zu nennen, sondern wir müssen eben auch akzeptieren, dass da, wie gesagt, dieser berühmte China-Speed unterwegs ist und diese Innovationsfreudigkeit. Und wenn ich dann Digitalisierung richtig verstehen will und auch für mein Geschäft adaptieren will, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dieses Ökosystems annimmt und auch mal versteht, wie diese Player ticken. Normal, es gibt natürlich immer im Hintergrund auch Dinge, die man zu beachten hat, also wie staatsnah sind gewisse Firmen und so weiter. Da gibt es eine Menge Diskussionen. Man spricht ja auch von, von zwei Versionen des Internets, das US-amerikanisch geprägte Internet und das chinesisch geprägte Internet. Die werden jetzt kollidieren entlang der neuen Seidenstraßen, wo auch immer die Märkte sich jetzt treffen, Südostasien ist so ein Battlefield, wenn man so will. Aber ich glaube, um das fair und gerecht zu beurteilen, muss man sich eben dieser Player in China annehmen und verstehen, warum die so gut geworden sind in den letzten zehn Jahren. Und warum sie, vor, vor allen Dingen neu, warum sie auch immer besser werden.
0: Mhm. Und was glaubst du, was funktioniert in der, im Bereich Digitalisierung in China gut und was ist vielleicht auch verbesserungsfähig?
1: Ja, ich glaube, was sehr gut ist, dass die. Ähm, dass neben dieser, diesem Entrepreneurship, den die ja unzweifelhaft haben, übrigens, das ist auch das, was vielen Leuten äh, eben auch immer die Augen öffnet, man meint ja immer Kommunismus und irgendwie abgeschottetes Land und so weiter, das kann kein Unternehmertum äh, hervorrufen, also im Gegenteil, äh, das hat natürlich nichts mit Kommunismus zu tun, aber die füllen ja so eine Art ähm, Kompromiss Kommunismus im Wunder genommen, das Unternehmertum wird enorm gefördert von der chinesischen Regierung. Die haben ganz viele staatliche Programme, um, um Technologien nach vorne zu treiben, um ihr Land nach vorne zu treiben. Und in diesem ähm, sag mal Ökosystem, in diesen Rahmenbedingungen ähm, gibt es zigtausende von Startups, die in diesen Metropolen unterwegs sind. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also man kann sich dem, ähm, glaube ich, eine Menge abgucken. Ich selber bin ja auch, auch, auch Mentor in, in äh, China in diversen Acceleratoren. Einer ist in Shanghai, China Accelerator. Einer ist in äh, Taipei, ähm, in, also in Taiwan, ähm, Mobile-Owner Accelerator. Und das funktioniert, glaube ich, gut, ähm, dass sie ähm, staatlich gefördert Unternehmertum fördern, dass sie äh, die wesentlichen Technologien zusammenbacken zu intelligenten Produkten, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das Blockchain ist, ob das Smart Data ist, und so weiter. Was nicht so gut funktioniert, ist äh, jetzt mal TikTok als große Ausnahme, äh, ihre Dinge dann wirklich auch in westlichen Märkte zu transportieren. Da brauchen sie dann immer noch irgendwo so eine Art Übersetzer, Leute wie mich, die einfach äh, denen auch sagen, wie gewisse Dinge funktionieren. Also die Tencents dieser Welt sind ja in Deutschland und Europa, äh, die Alibabas und so weiter. Aber sie brauchen eben auch Jahre, um ihre Prozesse, die in China sehr gut laufen, zu adaptieren. Und ich glaube, das ist noch etwas, an dem gearbeitet werden muss. Da sind die Amerikaner, wenn man das mal vergleicht, unweit geschickter im Distribuieren ihrer Great Solutions. Ja, also das ist gelernt, dass der Amerikaner hervorragend Marketing und Business Development machen kann. Das Gehen fehlt den Chinesen so ein bisschen, wenn ich das so plump sagen darf.
0: Und was würdest du sagen, auch ein bisschen zusammenfassend, was können wir im Bereich Digitalisierung von China lernen und vielleicht auch bei uns äh, ja, adaptiert einführen?
1: Ja, also wie ich äh, gerade sagte, ich glaube, ähm, diese, diese Technikorientierung, ich will jetzt nicht sagen, das Blinde glauben daran. Es gibt ja auch viele Beispiele, ähm, wo auch der Chinese mittlerweile sagt, der normale chinesische Nutzer auf, auf der Straße, oh, das geht mir zu weit, aber ich glaube, diese, diese, ich glaube, der große Unterschied ist irgendwie, wir regulieren ziemlich viel zu Tode und was dann überbleibt, dürfen wir als Produkt einführen. In China ist es andersrum. Man darf erstmal denken und machen und dann kommt der Regulierer. Ich weiß nicht, ob das ähm, immer von Vorteil ist. Wir haben jetzt jüngst gerade das Beispiel gehabt, äh, der Bankenregulierung in China zum Thema Ant Financial als Tochter von Alibaba und den geplasteten Börsengang. Also das ist natürlich auch schwierig, wenn die Regulierung ganz am Fluss erst reinkommt. Aber ich glaube, dass äh, uns das so ein bisschen fehlt, so dieses Gehen und dieser äh, dieser Antrieb, ähm, dass wir zunächst mal machen. Diese Attitüde haben interessanterweise auch die Amerikaner, ja, auch dieses Fehler, also dass man irgendwie auch Fehler machen kann und so weiter. Äh, das Gleiche gehen haben die äh, Chinesen, die, die treiben unheimlich viele Dinge und natürlich geht auch eine Menge schief, und ich glaube, dem können wir uns so ein bisschen was abschneiden.
0: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mehr sich mit dir austauschen wollen und mehr nachfragen wollen zum Thema?
1: Ja, natürlich auf LinkedIn. Ich glaube, das ist die, die Netzwerkplattform schlechthin äh, äh, heutzutage. Und das Schöne an LinkedIn ist, sie funktioniert auch in China. Eine der wenigen Plattformen, die wirklich auf dem ganzen Planeten funktionieren. Ähm, red, äh, zu .com, wenn man sich ähm, so ein bisschen einlesen will, was ich da in China mache. Und ähm, ja, WeChat natürlich.
0: Ja, dann kommen wir auch langsam zu meinen Schlussfragen, Marc, und zwar die Frage, die ich auch jedem Interviewpartner stelle. Hast du eine Empfehlung für unsere Zuschauer, welches äh, Buch sie sich durchlesen sollen oder welche Internetressourcen sie nutzen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Ja, gibt es natürlich hm. sehr, sehr viel. Ne? Als guter Einstieg, wenn man sich so mit diesem Tech-Ökosystem noch nicht so gut auskennt, gilt eigentlich die ähm, South China Morning Post. Post, sorry, <lacht> nicht Post, ähm, die sitzt in Hongkong, äh, also S South China, SCMP. Äh, wenn man auf die Webseite geht, kann man so nach Tech und China und so weiter filtern und kriegt äh, enorm guten Einblick in dieses ganze Ökosystem. Die bringen auch einmal im Jahr einen sehr guten Report raus. Ähm, Im deutschsprachigen Raum finde ich klasse, was äh, Wolfgang Hirn äh, macht, äh, den, den Newsletter, den er jede Woche rausschickt. Er ist äh, unheimlich belesen, er ist unheimlich vernetzt, er ist natürlich ein alter China-Haulegen und ähm, macht das fast schon eben so nebenbei als Rentner. Also wirklich äh, gibt es sich richtig Mühe, jede Woche einen extrem wesenswerten Newsletter zu haben. Als Buch... Auch da gibt es viele, was ich letztens in der Hand hatte, was super ist, um zu verstehen, wie die jungen Chinesen ticken, also die Generation Z, wenn man so will, ist Young China, heißt der Titel. Gibt es auch auf Deutsch. Von dem, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Zed Düchtwald, also Dücht mit Y. Young China. Sehr lesenswert, um einfach mal zu verstehen, wie diese ganzen Plattformen, die wir gerade vorgesprochen haben, gerade bei den jungen Chinesen ankommt, die ja enorm smartphone serie sind.
0: Ja, sehr, sehr gute Empfehlungen, kann ich auch alles so eins zu eins unterschreiben und ich verlinke auf jeden Fall auch alle, sodass die Zuschauer da auch genau den Zugriff darauf haben. Und äh, ja, mag nun zu, meine, zu meiner Schlussfrage. Wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest mit den Top 3 aktuellen Themen, aktuellen Trends in China, was wären diese Top 3 für dich?
1: Also wir begrenzen uns mal so auf Technologie und Marketing, weil sonst wird es zu breit. Ich glaube, was wir ähm, vorher schon erzählt haben, sind die, ist dieses KOL und, und da vor allem das Livestreaming. Das ist äh, zwar jetzt nicht unbedingt total neu, es gibt schon seit Jahren, aber wenn man China verstehen will und China-Marketing, dann ist dieses Livestreaming, was, äh, was die Key Opinion Leader machen, sollte man sich einfach mal angucken, was da so zum Beispiel am Singles Ding so passiert, 11.11. Zweites Thema ist äh, vielleicht das, äh, was auch, auch im Westen noch nicht so angekommen ist, gibt es schon, aber ist nicht so rasant und nicht so stark, sind die Miniprogramme, zum Beispiel auf WeChat. Äh, wenn man sich einfach mal anguckt, dass im WeChat-Ökosystem, in der App mittlerweile schon zwei Millionen Miniprogramme existieren. Also ich verlasse die App gar nicht, gehe in einen App-Store innerhalb der App, und kann auf zwei Millionen verschiedene kleine Miniservices zugreifen. Bin ich auch super spannend, was da entstanden ist in weniger, innerhalb weniger Jahre. Und das dritte ist, ähm, ja, ähm, jetzt, jetzt war ja gerade ein sehr, sehr spannender Börsengang, KaiShu, dieses das ganze Thema Short Video Marketing. Also ähm, wie funktioniert TikTok, Kaishu, Yoko, äh, Yiki, also es gibt so viele Plattformen da drüben. Ich glaube, das sind so die drei Trends, die ich hier nennen würde.
0: Ja, sehr schön. Ja, Marc, jetzt kommen wir nun auch schon zum Ende unseres Gesprächs, auch wenn man sich eigentlich über diese Themen ewig schon unterhalten könnte. <lacht> ja, so schnell vergeht die Zeit. Aber vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe einen tollen Einblick auch bekommen und ich hoffe die Zuschauer auch.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und wir sehen uns bald hoffentlich mal in Persona, ne? wenn ja. diese virtuellen Zeiten vorbei sind.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und ihr!